0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Histórias com M, onde ficarão a descobrir as histórias das pessoas por detrás do ecrã. Esta semana estive à conversa com a Ana Ribeiro do projeto Um Artista Aí em Casa. Falámos sobre a educação artística e sobre como a arte e a criatividade podem dar ferramentas para a vida às crianças. Esta gravação foi especial, estava a dar de mamar enquanto gravávamos e a Ana Ribeiro explica no fim que tem uma dificuldade de comunicação devido a uma surdez obtida numa infecção no parto. Fiquem até ao fim. Até já. Olá Ana, queria convidá-la a falar sobre o seu projeto do artista aí em casa.
1: Como é que começou?
0: Começou, um, começou
1: com, com, com um projeto semelhante por causa dos confinamentos. Do primeiro confinamento eu estava no final de uma licença de maternidade e por questões de saúde iria continuar em casa. Portanto, eu estava com a Ari em casa e de repente a Amélia também veio para casa no primeiro confinamento, quando ficámos ficamos todos fechados. E como eu sou professora, assim de eu acho que é mais do que de formação, é mesmo de vocação, fez-me muita confusão que ela não tivesse escola que fosse privada das, das dinâmicas de escola. Então propus-me eu, como a escola nesse primeiro nesse primeiro confinamento não se chegou à frente, propus-me eu arranjar uma história e uma atividade plástica diária para as colegas dela. E começámos assim as duas, fazíamos um zoom com os colegas. isso foi ganhando assim um, uma dimensão grande. As tantas tinham os, os amigos a pedir para, para estar e, e acabei por abrir a toda a gente. Portanto, isto começou com uma espécie de um improviso de, de tentar resgatar a escola uh, da minha filha e começou com histórias, porque eu como professora, eu estou há 20 anos, já estive há 20 anos a dar aulas e, e dei sempre primeiro ciclo e, e, e daí as é, disciplinas de expressão plástica fazia grande utilização da, da literatura infantil, de histórias. Quando a Amélia regressou à escola, eu achei que fazia sentido continuar esta forma de, de transmitir alguma coisa, portanto, ser professora à distância. Acabei por passar das histórias para aquilo que é a minha formação, que é, que é a parte artística. Então, foi pensar como é que eu inventava uma forma de continuar a dar aulas, não é? De apostar na educação à arte, mas que, por esta ser uma área que está. Uh, muitíssimo maltratada no nosso no nosso ensino como é que eu conseguia transpô-la para as famílias não é como é que eu uh, no fundo da educação ainda que nós uh, nós colocamos os, os filhos na escola e, e esperamos que a escola cumpra a sua função mas há que ter noção de que nós somos os principais agentes de, de educação não é a, a família tem um peso incomparavelmente superior até que a escola na, na educação global, não é? A escola é, é mais eficaz a dar conteúdos. Nós somos muito mais fortes a educar no geral. Então eu sei que eu, eu, eu tentei arranjar uma forma de passar esta questão da educação para a arte também para 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 as casas, para as famílias.
0: Onde encontra a inspiração?
1: Eu acho que é na arte em si. Pronto, eu tenho esta questão da educação muito forte, como como quase como vocação. É? De, de acreditar, de acreditar que, há, que há mais que se pode, que há mais que se pode fazer e depois a inspiração neitiramente uh, é, é na arte, é, é nos artistas que me que me, que me inspiram é mesmo isso eu acho eu acho que a arte tem esta questão incrível que é, é o olhar de outra pessoa sobre o mundo normalmente é um é um olhar é um olhar crítico é um olhar que incomoda uh, às vezes não, às vezes também é um olhar só que, que tranquiliza, não é? E eu acho que desde muito cedo fui sensível a isso. Portanto, um, aquilo que os artistas me, me dizem, eu, eu continuo a precisar imenso de, de ver exposições, de ler sobre, sobre obras de arte, de ver, um, de ver peças de teatro de ver dança. Portanto, aquilo que os outros já refletiram sobre, sobre o seu mundo acaba por ser uma fonte de, de inspiração imensa, depois no dia-a-dia, -dia, quando estava na sala de aula, os, os miúdos são, são, sempre, são sempre uma fonte de inspiração enorme, porque trabalhar nas, numa escola é incrível, porque, porque aquilo que se recebe é sempre incomparavelmente superior àquilo que nós lá deixamos, não é? Uh, portanto isso, isso, isso é, muito, é muito bom, é muito aliciante. essa parte da distância não tenho tanto, portanto, portanto aqui a inspiração vai mesmo dar arte.
0: Pois eu também uh, fiz trabalho com miúdos e sinto o mesmo, nós aprendemos muito com eles. Queria lhe perguntar, fiquei curiosa, a sua formação base é arte ou é educação?
1: A minha formação é arte, eu sou, sou designer de comunicação, portanto fiz belas artes, mas eu comecei a trabalhar a meio do curso como professora, portanto a minha formação é de artes e depois toda a minha experiência profissional é no, no âmbito da educação. O que acontece é que em Portugal quem trabalha principalmente com as idades mais, mais novas, com pré-escolar e primeiro ciclo, são pessoas que não têm formação específica em artes, não é? o meu percurso acaba por ser um bocadinho atípico, portanto eu venho das artes e em vez de dar aulas, ou em vez de ingressar para a educação nos mais velhos, acabo por concentrar-me nos mais novos, o que torna aqui, isto realmente não é assim tão comum em Portugal, sim, eu tenho um percurso de uma área científica adaptado à experiência uh, educacional
0: mas isso é ótimo porque traz imensa riqueza aos projetos dos miúdos o facto de introduzir os artistas desde tão pequeno, desde tão pequenos acha que as crianças conseguem uh, compre compreender e acompanhar estes conceitos? Ah, uma, das, uma das três áreas que estão, eu tenho, tenho a educação pela arte assim, baseada
1: em três pilares que é a história da arte a análise e a crítica da arte e um, a criação, a expressão plástica, numa delas, na análise e na crítica da arte, parece assim, aquela mais complexa. Eu diria que as crianças têm uma maior capacidade e facilidade que os próprios adultos, porque eles têm, uma, têm ainda uma abertura muito grande de olhar para, 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 para uma imagem, não é? E conseguir ler o que lá está. Nós perdemos isso à medida que vamos aprendendo a ler, não é? Passamos a ficar muito bons a ler palavras e menos bons a ler imagens. Eles, eles têm... É, é, é mesmo incrível. Coloca-se um quadro à frente, pergunta-se o que lá está e eles conseguem dizer. Conseguem reparar em promenores que nos escapam. Pergunta-se a opinião e eles conseguem dar opinião. Nós esquecemos que eles, eles têm, têm opiniões, têm ideias. Senhora, é É... Portanto, eu acho, eu acho que a partir do momento em que eles têm capacidade de verbalizar com alguma articulação, não quando é? eles são muito pequeninos, não, mas a partir desse momento eles têm tanta ou mais capacidade que, que nós adultos para, para ler as obras. E depois a parte da, da, da expressão da criação. Isso é muito natural, não é? Nós, nós desde sempre que damos lápis às crianças para elas, para elas desenharem. Portanto, isso, isso é muito... A é, é parte da expressão é, é, é muito natural neles. Quais os melhores materiais para trabalhar a arte com as crianças? Então, isso, isso vai depender da idade. Até, não, é, é quando eles são muito pequeninos, em que tudo se passa ao nível da, da exploração, da experimentação, qualquer material que seja para utilizar com o corpo e que não seja só de agarrar, é o ideal. Por exemplo, com, com os mais novos, normalmente começas a trabalhar uh, as tintas a partir da digitinta, que é uma tinta mais grossa, que eles brincam com as mãos e que podem brincar com o corpo todo. Né? Um, eu eu coari e comecei utilizando, em vez de ser uh, tintas normais, uh, utilizando tintas com pigmentos naturais, uh, misturando uh, o açafrão, misturando com farinha, com água, para ele desenhar porque ele, leva, ele durante muito, muito tempo levava tudo à boca uhum. portanto uhum. Não, não queria arriscar com, com as tintas normais mas quando eles são pequeninos eu acho que a, a base será, será toda essa massa para modelar tinta para fazer com as mãos tudo o que tiver um contacto maior com o corpo porque eles também como bebês têm muito menos metricidade não é? Fina, utilizam muito menos as terminados e muito mais Uh, são muito mais integrados é têm uma capacidade de utilizar outras partes do corpo portanto eu acho que é sempre aproveitar isso pois à medida que vão crescendo os lápis de cera para mim é incontornável são sempre um, um material uh, um material bom e é aquela questão de que eles quando são muito pequeninos agarram assim e não assim e é normal tem que ser mais grossos há também lápis de cor mais grossos que são, que são ótimos um, depois, a partir dos 4, 5, 6 anos, às vezes é introduzir materiais que não sejam tão comuns. Por exemplo, o pastel de óleo, que é um material que, que desliza e que borra muito bem. Nos pincéis, eu acho que nestas idades ou mais prática é ter os kits de aguarelas para fazer, para fazer as tintas. Porque ter boaches em casa obriga a ter imensa, imensa coisa. E depois, para estar de modelar, porque para além da questão bidimensional... A questão tridimensional também é importante, portanto, eles terem como, como modelar, como brincar com a massa, é, é, é importante.
0: Eu vi que fez vários kits, qual o artista até agora que, que teve melhor resultado? Eu não tenho feedback, eu não tenho tanto ah, feedback como, como gostaria
1: da parte da parte das pessoas eu posso dizer qual é aquele que eu gosto mais mas é, é muito suspeito porque também tem a ver com os, com os artistas eu adoro o kit do Kandinsky porque tem atividades muito ousadas não é? muito abstratas porque ele era um artista assim, com uma ligação muito grande com a música, mas com uma música difícil tem uma subscritora que disse que, que uma das crianças ficou quase assustada porque uma das propostas é que é, é música quase atonal, Portanto, é uma coisa muito radical. Mas eu gosto disso. Acho, giro, hum, acho que para propostas mais convencionais, eles terão espaço na escola para as ter. Portanto, acho giro poder fazer propostas mesmo mais, mais ousadas. Às vezes até para questionar os pais. Que possam, possam até incomodar um bocadinho o, os pais. Porque, porque a ideia é que os pais façam, façam as atividades com... Com os
0: kits. Era isso que ia perguntar agora. Como é que funcionam os kits e a subscrição? Os kits funcionam exatamente assim por subscrição, portanto,
1: eu atualmente tenho três modalidades: uma subscrição mensal em que se paga é debitado neste mês o valor e, e esta modalidade pode ser cancelada a qualquer altura. Funciona muito bem para experimentar um kit, para se eu quiser dar um kit a alguém. É modalidade mensal. Depois tenho uma semestral e uma anual em que são pagos à cabeça seis ou doze meses. E claro que aqui, como é pago à cabeça o valor por kit, é muito inferior, não é? a um compromisso. Eu, funciono, eu não quis funcionar como uma loja, já porque não tenho, não tenho estrutura, não é? Em que as pessoas é, poderiam escolher. Eu quis funcionar ao contrário, quase como ter uma base de subscritores e ser eu que naquele mês. Uh, estou a pensar um, um objeto com atividades para aquelas pessoas específicas. Portanto, em vez de ser já está feito e eu vou escolher, é não. Eu é que estou a fazer para para o meu núcleo, para a minha comunidade subscrita.
0: E o que é que incluem os kits ou que tipo de atividades podemos encontrar? Então, os kits têm,
1: para além de um livro sobre o, sobre o artista, que é um, livro, é, é um livro pequenino, mas que tem informação essencial básica que está, que está feito para poder ser lida às crianças. Portanto, a linguagem está adaptada. Não está de todo infantilizada, porque é uma coisa que eu nunca fiz nas aulas. Um, as palavras, os nomes dos movimentos estão lá. Uh, e depois tem um glossário a explicar o que querem dizer, porque eu acho que se não se fala corretamente, com as crianças elas nunca aprenderão a falar corretamente, não é? incluindo as, as, os termos mais técnicos portanto, há uma adaptação da linguagem mas há, há um, uma adaptação também dos conteúdos de colocar aquilo que eu acho que é essencial sobre aquela pintora ou sobre aquele escultor que serve para os pais poderem ler aos, aos filhos e serve também para os pais ficarem assim em 5 minutos o adulto consegue ficar com o best-of deste artista, também para ter alguma segurança para, para fazer depois as atividades com, com os filhos. Porque depois os kits têm três atividades de análise e crítica de arte, que basicamente são perguntas que são feitas sobre os quadros para os pais e os filhos responderem, hein? e depois têm três atividades plásticas, Portanto, a partir das mesmas obras, que já foram olhadas, que já foram pensadas, eh, eles vão fazer alguma sugestão de atividade. Essa, a primeira parte, a parte teórica, tem um, uma espécie de um guia para os pais saberem porque é que eu coloco aquelas perguntas, e no caso, de, de, dos, o que é que as perguntas desenvolvem nas crianças, por exemplo. No caso de estarem mais ou menos perdidos, perguntas intermédias que possam ajudar a olhar de forma diferente. Portanto, um, as atividades levam uma espécie de uma cábula para os pais não se sentirem perdidos. A maior parte dos pais não são, não são de, uma área, de uma área artística, não é? Portanto, um, e depois aqui tem aqui uma, uma questão que é: pode ser que assim eu, para além de chegar às crianças, também consiga chegar? alguns adultos esta é a parte que eu normalmente não digo, mas é uma secreta esperança de conseguir que a educação pela arte também transpire para os adultos lá em casa as atividades de, de criação de expressão plástica são a partir das mesmas obras já analisadas e normalmente ou tem a ver com o tema da obra ou tem a ver, por exemplo, dar um exemplo na Frida Kahlo Uh, uma das atividades do kit da Ferida Calo era a partir de uma obra em que ela faz uma espécie de uma árvore genealógica da família dela então eu peço que seja que a criança faça também uma árvore genealógica da, da sua família que é uma coisa muito engraçada porque graficamente ajuda a perceber o pai e a mãe e depois daqui que vem mais avós e daqui é, é uma forma gráfica de perceber as pessoas todas que estão na nossa família. Depois há atividades que têm a ver com a técnica utilizada por aquele pintor. Este último kit, que é o do Serra, que pintava tudo com pontinhos, claro que tem uma atividade que pede que se faça um, uma pintura toda só com, com pontos. Um, depois há outras que têm a ver com a forma daquele artista trabalhar mais uma vez, por exemplo, a Frida é que fazia tantos autorretratos há uma atividade que é um autorretrato portanto, as atividades estão sempre ligadas a um quadro mas também aquilo um, que foi uma conquista ou uma técnica ou alguma coisa da, daquele artista e por isso elas acabam por ser muito diferentes de kit para kit o próximo kit vai ter uma atividade fotográfica, por exemplo, que é uma coisa que até aqui não, não tinha feito. Ando sempre a ver o que é que consigo uh, pôr de, de diferente.
0: Eu fiquei apaixonada pelos kits. Uh, queria perguntar, qual é a importância da arte para o dia-a-dia -dia e para o futuro das crianças? A
1: arte, para, para mim, para além da questão da forma de inspiração, é uma das, das formas de, de desenvolver a criatividade. Um, isto é assim um, um, um tema com o qual eu, eu batalho muito, porque eu acho que a criatividade é a principal ferramenta que nós temos, nós adultos e, e principalmente as crianças que nascem super criativas todas e que depois vão deixando de ser muitas vezes, para mim é a principal ferramenta para, para lidar com, com um futuro que eu, não, que eu não sei como é que vai ser não é um, os nossos pais não sabiam como é que iria ser o futuro na nossa altura e eu acho que ainda menos nós sabemos como é que será o dos nossos filhos porque a velocidade a é que, é que tudo muda é, é, é muito grande um, a criatividade um, a criatividade que não é nós temos esta ideia de que a criatividade é algo dos artistas, não é? Não, não não a criatividade que é a capacidade de arranjar uma, uma boa solução, uma solução original, uma solução com valor, é aquilo que eu acho que é a ferramenta que vai permitir os nossos filhos lidarem com o que vier, não é? Terem a capacidade de poderem ser profissionalmente o que quiserem, pessoalmente poderem lidar com os obstáculos que a vida vai trazer, né? nós devemos e portanto aqui um, a arte, principalmente neste, nesta, nesta questão da educação pela arte não é? a utilização da arte para, para educar pessoas não, não artistas um, será, uh, será a forma de, de, de os munir com competências um, com competências que, que vão ser as competências do futuro esta questão da, da, da capacidade de olhar, de analisar, de conseguir ter uma opinião, de conseguir justificar a minha opinião a partir daquilo que estou a ver e não gosto, porque sim, de conseguir comunicar, argumentar, não é? de ter uma noção uh, estética, de harmonia, uh, que não tem a ver só com o poder pintar uma coisa bonita, tem a ver com, com o viver de uma forma mais mais equilibrada, mais harmoniosa um, depois há uma coisa gira com, com, com os projetos artísticos, é que normalmente um projeto artístico é um projeto em que uma pessoa está altamente eu, não, eu nem que gosto muito a palavra, mas agora utiliza-se muito engajada, não é? Está altamente uh, absorvida na, naquele projeto não é? e eu acho que, que nós temos as de que projetos em, em que estamos uh, envolvidos são projetos que nos fazem muito mais felizes são projetos com um potencial de sucesso muito maior, portanto eu acho que uh, permitir isso às crianças é? esta capacidade de se ligarem àquilo que fazem um, de uma forma uh, mais, mais visceral é permitir que também descobram aquilo que gostam de fazer e que, e que, e que continuem com esta conexão entre eles e o, que, e o que fazem ou o que querem fazer portanto assim de uma forma super rápida eu acho que as, as competências que eu quero que os meus filhos tenham uh, para lidar com o seu futuro passam muito por questões da criatividade e para mim a arte e a educação pela arte é, é uma forma de os ajudar a desenvolvê-las existiram outras não, é? não, não, não vou excluir
0: o resto. Né? É, estou de acordo. Eu acho que a arte, como disse ao início, está muito subvalorizada nas nossas escolas. Um, acaba por ser uma disciplina quase secundária e ensina realmente, como disse, muitas coisas que, que podemos tirar dela. E é pena que se perca essa criatividade com, com as outras disciplinas. Uh, sendo que a arte é a única disciplina que parece que nos convida a ser criativos. As outras são todas muito uh, pré-formatadas, digamos. Agora que um, queria, queria terminar aqui a nossa conversa, não sei se está à vontade para explicar um pouco o que, o que lhe aconteceu e por é que teve este, tem este problema de, de comunicação.
1: Bem, eu, não, eu não percebo tudo o que me é dito, porque eu sou surda. É esse problema de comunicação. Eu fiquei... Um... Na época estava a falar dos imprevistos, que a vida é sempre traz, não é? Pronto, eu, eu, fiquei, eu fiquei surda porque contraí uma meningite num parto uh, e por negligência hospitalar fiquei multideficiente, portanto, o que aconteceu que a minha vida, depois de ter ali um, um mês a lutar, porque estive à beira da morte, não é? Um, a minha vida teve que mudar completamente no sentido em que eu era uma pessoa com determinado tipo de capacidades, não é? Eu ouvia, eu equilibrava -me. Eu neste momento não tenho audição, não tenho sistema vestibular uh, funcional. Portanto, fiquei uma pessoa deficiente de um dia para o outro. Isto é sempre com muito treino. Quando a vida muda completamente, há que, um, há que readaptar, não é? Há que, há que a, a, forma, a forma que nós temos de nos, de nos readaptar às circunstâncias, que eu acho que isto tem a ver com. com é, o ser humano é assim, não é? Principalmente o ser humano que já tem filhos, há que, há que continuar a andar para a frente também por causa deles, mas esta capacidade de pegar naquilo que é uma limitação ou pegar, e, e, e pegar naquilo que é uma força uh, que que também são as, 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 aquilo que eu sei sobre arte e sobre educação, e conseguir transformá-los e conseguir andar para a frente com isso, esta o, no fundo é um reinventar-nos. Um, isto eu acho que me vem da... da eu, eu acho que me vem da minha formação artística. Portanto, eu acho que, é, bem, da verdade, eu acabo por ser a prova de que... Um, ter uma flexibilidade mental de que ter um pensamento um bocadinho mais divergente e, não, e não, não olhar só para o caminho único de que ter a criatividade como capacidade de dar a volta aos problemas eu acho que, que eu acabei por fazer isto na vida não estou a dizer que é uma coisa simples e que se faz de um dia para o outro, mas isto dá-me algumas certezas para continuar a, a acreditar na educação pela arte, não é? Eu, continuo, eu tenho imensas dificuldades comunicacionais porque não consigo perceber o que, o que hoje isto para uma professora é, é algo fatalista, não é? Uma professora que fica sem ouvir não vai conseguir nunca dar, dar aulas como gostaria, ou no meu caso eu fazia imenso trabalho de corpo eu trabalhava muito com dança e com trapézio. uma pessoa que fica sem sistema de vestibular tanto sem equilíbrio deixa de conseguir ter o, o, o corpo como uma ferramenta trabalho e depois o facto de de alguma forma ser criativo ou ter este percurso faz com que, pronto, estas são as limitações uh, são comunicacionais são motoras e ainda assim há, há, que, hum, há, há que dar a volta pronto. e reforça em mim esta ideia de que uh, a educação, claro, de alguma forma faz sentido e que a criatividade nos ajuda realmente a lidar com, com os imprevistos
0: é uma história incrível, eu fiquei muito admirada quando, quando percebi que realmente tinha essa limitação por detrás de tudo o que faz e, e queria agradecer muito por esta partilha queria terminar com a última pergunta que é se pudesse escolher alguém para conversar desde o início da humanidade quem é que escolheria? Atualmente, não sei, eu durante muitos anos achei que queria conversar com
1: Jesus Cristo, porque eu tive uma adolescência muito, assim, completamente fisgada em duas personagens históricas, que era o Che Guevara e Jesus Cristo, e como é que se conseguia ser revolucionário? Os adolescentes têm toda esta questão mais revolucionária, mas como é que se conseguia ser revolucionário sem, sem ser pela violência é? uh, portanto, durante anos eu achei que, que, que a pessoa com quem gostaria de falar <risos> era com Jesus uh, atualmente, não sei <risos> mas posso, pode, pode ficar esta acho, acho que continuava
0: muito bem, muito obrigada Ana por este bocadinho
1: obrigada eu,
0: Maria